0: Der på
1: Radio 4. I landdistrikternes fællesråd, der varetager interesserne for udkantsdanmark, er man bange for, at den CO2-afgift vil skævvride landet. Det skriver de i en pressemeddelelse. I formiddag præsenterede Svareudvalget sin analyse af en CO2-afgift på landbruget, og her kom det frem, at det vil koste arbejdspladser i landbruget. Det fortalte Michael Svare, der er formand for den gruppe, der har lavet rapporten.
0: Hvis der kommer en produktionsudgang, så kommer produktionsudgang der, hvor virksomheden er. Og det er selvfølgelig nogle steder, der er flere landbrug i Vestjylland og på Bornholm, end der er i Nordsjælland. Så det vil, sige, det vil ramme dem hårdere.
1: Men, siger han, det rammer måske ikke helt så hårdt, som man kunne frygte. I rapporten har de nemlig også kigget på, hvor meget landbruget udgør af den lokale økonomi.
0: Der er det omkring det steder, hvor det er højst, omkring 1% af den samlede værdiskabelse i de steder, hvor det betyder mest. Så det, vil sige, selvom, altså, så det er klart, der vil være det her geografiske. Og, og, og det kan godt betyde noget for beskæftig lokal, men der hvor det er størst, der er den samlede del af landbrugets bidrag, det primære del af landbruget, til, til værdiskabs den er omkring 1 procent.
1: Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er i en pressemeddelelse ude at sige, at landbruget fylder særligt noget i kommunerne i landdistrikterne og har en stor betydning for den lokale udvikling og vækst, siger altså formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Alexej Navalny's mor, Lyudmila Navalnaya, har anlagt søgsmål mod myndighederne i byen Salekhard i, i Rusland, som indtil videre har nægtet at udlevere hendes afdøde søns lig, det skriver AP, der citerer det russiske nyhedsbureau TAS. En høring vil blive afholdt i sagen den 4. marts i år. Salekhard er en by nær den straffekoloni, hvor Alexej Navalny afsonede indtil han blev meldt død fredag. Siden da har familien forsøgt at få udleveret livet, men uden held. De ved ikke, hvor det befinder sig. I går bønfaldt moren præsident Putin om at udlevere sønnen. Kloden er på vej til at slå alle rekorder for den varmeste februarmåned nogensinde, og det er meget sandsynligt, at vi kommer til at se det samme i marts måned. Det siger Ejgil Kås, der er professor i klimafysik og metrologi ved Niels Bohr-Instituttet på Københavns Universitet, og det siger han til Posten. Det er et udtryk for et klima, der er helt ude af balance, mener professoren.
0: Det er på ubalance, at selv med konstante udslipp, så stiger koncentrationen helt vildt hurtigt. Og det er derfor, vi er en... en, en, en Altså, det er faktisk en, en stor krise, fordi vi ikke får fjernet det co 2 atmosfæren.
1: Men gennemsnitlig overfladetemperatur på hele 13 grader blev januar den varmeste januar målt på kloden. Tendensen er fortsat ind i den her måned, hvor et hav af lokale og nationale rekorder er faldet på tværs af Europa, Afrika, Asien og Mellemamerika. I Sydeuropa har flere skisportsteder manglet sne i højsæsonen, mens Marokko i Nordafrika har haft tørke og hedebølge, som har forvandlet vinteren til sommer og givet helt usædvanlige temperaturer på over 35 grader. Det er totalt vanvittigt i Marokko, lød det i sidste uge fra den selvstændige klimatolog og vejrhistoriker Maximiliano Herrera, som i årvis har holdt regnskab med diverse værrekorder. Ifølge Herrera er der tale om en af de mest sindssyge og chokerende begivenheder i verdens klimahistorie, skrev han på det sociale medie X.
0: Alt det vi ser, det er stort set direkte i tråd med det, man forudsagde, i hvert fald i, i midten af 80'erne, hvor jeg selv var aktiv og med til at spære Lønbyvejen hvad det samme årsag.
1: Siger professor Ejgil K. der er altså også klimaforsker ved National Center for Klimaforskning hos Danmarks Meteorologiske Institut. En FBI-informant, som anklages for at have fremsat løgne om USA's præsident Joe Biden og hans søn Hunter Biden, er blevet fodret med falske oplysninger fra Ruslands efterretningstjeneste, det siger amerikanske statsanklager. Manden, som er anklaget for at have fremsat de falske anklager er den 43-årige Alexander Smirnov, som blev anholdt i Las Vegas i sidste uge. Han skal ifølge anklagerne have givet falske oplysninger til FBI-agenter om, at chefer i det ukrainske energifortagende Burisma skulle have påstået, at de havde hyret Hunter Biden til at beskytte dem gennem sin far. Smirnov har ifølge anklagerne også lovet om, at Burisma-cheferne skal have betalt omkring 35 millioner kroner hver til Joe Biden og Hunter Biden, mens Joe Biden var vicepræsident. Personer med forbindelse til den russiske efterretningstjeneste fodrer ham oplysninger, fortalte smider, vi går til et retsmøde. Ifølge anklagerne har han også nyligt og ofte været i kontakt med russerne. Skyet og diset hver i dag, temperaturer op mellem 5 og 9 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.